1: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week kijk ik hoe de BV Nederland daarvoor staat... na dit heftige coronajaar, Maar ook hoe we tot een 2.0-versie van die BV komen. Want bedrijven kunnen niet meer alleen staan voor het eigen belang... of dat van de aandeelhouders. Nee, een toekomstbestendig bedrijf is er ook voor de samenleving. Wat ik graag uh, wil weten is hoe ziet dat er dan concreet uit... en hoe lastig is het ook om die omslag te maken. Daar praat ik deze week met de top van Zakelijk Nederland. En vandaag is dat vijken... Sibesma, oud-topman van DSM, oud coronagezant van het kabinet... lid van de adviescommissie van het Groeifonds... en sinds kort ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Philips. Van harte welkom, meneer u. Sibesma. U wordt regelmatig een van de invloedrijkste Nederlanders genoemd. U kunt dus uit alles kiezen. U wordt overal voor gevraagd. Waarom Philips?
0: Philips uh, natuurlijk een heel mooi bedrijf, een iconisch Nederlands bedrijf, een bedrijf dat ook de afgelopen jaren onder leiding van Frans van Houten enorm heeft getransformeerd, of DSM uh, ook gedaan, vind ik mooi, van eigenlijk een eigen elektronisch conglomeraat naar een bedrijf gericht op medische en healthcare toepassingen. Een geweldig mooi bedrijf, en als je daar een bijdrage aan kan leveren... met heel veel plezier.
1: Ja, en dan nou zou ik dus ook denken... de Philips-samenleving wordt steeds vaker ook benoemd... en dat staat ook een beetje in het teken van wat ik deze week uh, bespreek. De, de Philips vroeger als bedrijf was er veel meer voor die samenleving... voor de werknemers. Als het ging om gezondheidszorg, als het ging om onderwijs... speelt dat nog ook ergens een rol?
0: Ja, Philips is uh, uh, de oprichters. Philips waren een van de acht of zeven aardsvaders... die je uh, honderd jaar geleden had. Uh, Overigens oprichter van de Gisbekaders Voorlopen DSM van Marco... hoorde daar ook bij, Fokker. En je hebt natuurlijk een aantal van die ondernemers gehad... meer dan honderd jaar geleden... die met zorg voor de samenleving... Uh, grote industriële activiteiten in Nederland hebben opgebouwd. En ik denk dat we dat gedachtegoed moeten blijven behouden. Natuurlijk heel anders... Want de overheid heeft veel meer van die zorgtaken overgenomen van het bedrijfsleven. En misschien ook maar terecht ook, omdat het voor iedereen geldt. En niet alleen voor die bedrijven. Maar het gedachtegoed wat erachter zit, spreekt mij nergens aan.
1: En gaat Philips dan ook meer die kant op?
0: Philips is denk ik een heel verantwoordelijk uh, bedrijf. Uh, en uh, natuurlijk in een andere context dan 100 jaar geleden.
1: Ja. Maar goed, daarin zijn we allemaal zoekende welke kant we ook opstaan, op gaan en op moeten gaan. Laten we eerst even kijken waar we nu staan als het gaat om de BV Nederland. En ik heb van Herman Tjenk Willink altijd geleerd. Als er een crisis is, want die heeft ook hier in de uitzending gezet... moeten we eerst goed kijken in wat voor type crisis zitten we nu. Want die vraag wordt heel vaak overgeslagen, zegt hij. Uh, waar zitten we? In wat voor type crisis?
0: Ja, ik zou niet alles aan corona eh, willen relateren. En natuurlijk zitten we in een grote coronacrisis, dat begrijpt iedereen. Het heeft een enorme impact eh, medisch op onze gezondheid... maar natuurlijk ook economisch en ook sociaal, maatschappelijk. En natuurlijk moeten we daaruit komen... En misschien hebben we zeker economisch nog niet alle effecten eh, daarvan gezien. We hebben zelfs gezien dat de afgelopen periode heel weinig, veel minder dan normaal bedrijven failliet zijn gegaan. Dat zou je misschien niet dat helemaal verwachten. Dat is
1: heel en dat komt misschien nog. Aan de andere kant zegt de Europese Commissie, die heeft de voorspelling uitgesproken... Eh, dat het eh, nieuws van vandaag, dat van gaat allemaal weer heel snel goed komen.
0: Nou, dat zou geweldig zijn als dat zo is. Zeker ook voor de banen eh, van iedereen. Maar ik denk dat we ook voor corona zagen dat er eh, een hoop zorgen... Waren. Als je nog even de periode in 2019 voor corona uh, uh, terughaalt, dan zagen we daar uh, teleurgestelde of boze bouwers, boeren, uh, zorgverleneraars... leraren, allemaal op het Malieveld, één voor één protesteren. Om zich zorgen maken over hun werk, hun toekomst, uh, misschien wel hun kinderen. Uh, en dus er zijn veel meer zorgen. Er zijn heel veel protesten rondom het klimaat, voor- en tegenstanders. Dus er zijn veel meer issues eigenlijk dan, uh, dan corona. En de vraag is inderdaad, wat voor land willen we bouwen naar de toekomst? Wat is de rol van het bedrijfsleven? Wat is de rol van de overheid? En eigenlijk wat voor visie? Wat voor wat voor het toekomstplaatje maken we. En daarin zijn natuurlijk een heleboel dingen uh, van belang over de toekomst van Nederland. Um, als ja. ik mag, um, we gaan natuurlijk uh, door met de vergrijzing. We krijgen een kleinere beroepsbevolking. En we hebben steeds meer behoeftes uh, om geld te spenderen aan klimaat... aan gezondheidszorg, omdat we allemaal ouder worden en zieker worden. En we zullen dat met steeds minder mensen moeten opbrengen. Ja. En dat gaat straks de keer knellen.
1: En, da en daar komt natuurlijk ook de oproep voor een sociaal contract uh, vandaan. Dat uh, uh, hebben jullie samen gedaan, hè? Kim Putters... van het Sociaal Cultureel Planbureau en U. Dat was januari 2020. Is dat dan niet toch in alle eerlijkheid... weer meer op de achtergrond gekomen door corona?
0: Ja, misschien een beetje wel inderdaad. We hebben een jaar geleden die oproep gedaan... omdat we zagen dat uh, de boeren, de bouwers, uh, um, uh, de leraar... de zorgverlenaars op het Malieveld stonden. En waarom? Zorg voor een baan, zorg voor een toekomst... Uh, zorg voor een eerlijk inkomen. Maar ook een heleboel mensen die hun weg niet meer weten te vinden... zeiden wij toen in een, in een hele complexe samenleving... Nou, dat ja. werd in het jaar ook nog een keer bewaarheid... Uh, met de hele belastingpolitiek voor uh, de toeslagenaffaire. Uh, Mensen die een weg niet weten te vinden in een complexe maatschappij. En ik denk dat het de taak van ons allen is... om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat iedereen zijn weg kan ja. vinden in een complexe maatschappij. Dat iedereen een eerlijk inkomen kan krijgen. Dat er een juist minimumloon is. Dat er ja. niet alleen maar flexwerkers zijn enzovoort.
1: En daarin is natuurlijk ook het herstelfonds heel erg uh, belangrijk... of ook wel het Wopke Wiebesfonds uh, uh, genoemd. En daar zit u ook in de commissie om te kijken van... Nou, wat komt er doorheen en uh, wat komt er niet doorheen. En dan is er precies op dit punt van uh, nou ja, bijvoorbeeld sociale innovatie... is er uh, kritiek, bijvoorbeeld uh, van degene die nu aan het hoofd staat... van de Erasmus uh, Universiteit in Rotterdam. Hoe kijkt u naar dat soort kritiek? Wordt er vanuit het herstelfonds daar voldoende naar gekeken?
0: Het herstelfonds is eigenlijk opgericht door het kabinet en de twee ministers die u noemde. Eh, Om wat ik net zei, we krijgen straks een kleinere beroepsbevolking en we hebben meer wensen in de sfeer van uitgaven voor zorg, voor klimaat. Dat gaat vringen. Dus moeten we werken aan het verdienvermogen van Nederland. Waar verdient Nederland straks zijn geld mee? Als je veel wil uitgeven, moet je het ook verdienen. En daarin zullen innovatie, eh, kennis, dat soort dingen... een belangrijke rol spelen. Nou, kan je een, een duw geven in de investeringen in Nederland... om dat verdienvermogen van Nederland te vergroten. Ik denk dat voor Nederland want we zullen niet alle commodities en laagwaardige producten gaan produceren in Nederland. Daar zijn we te duur voor, dus het zal om hoogwaardige dingen moeten gaan. Dus we moeten inzetten op innovatie, we moeten inzetten op digitalisering... we moeten inzetten op artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Dat soort terreinen ja. zullen van belang zijn, maar, dat maar is maar één. Maar
1: hij zegt dus, uh, eigenlijk zou je dit moment moeten aanpakken... om armoede, uh, kansenongelijkheid aan te pakken... en dus meer sociaal innovatieve uh, projecten uh, daar binnen dat herstelfonds. En ze hebben daar geloof ik dan zelf ook iets uh, voor. Ja. Maar, maar, maar dat komt niet echt bij het herstelfonds nu tot uiting in de keuzes die daarin worden gemaakt?
0: Nou, uh, het herstelfonds is een beetje afhankelijk. Of het herstelfonds, groeifonds zoals het heet. Mm -hmm. Is een beetje afhankelijk. Um, van wat er wordt aangedragen. Het is niet dat het Groeifonds zelf in staat is... om projecten uh, op te zetten of te, te regelen of wat dan ook. Mm -hmm. Dus ze zijn afhankelijk wat er wordt ingediend. Die worden ingediend via de ministeries... en die komen dan uiteindelijk bij ons. Dus wat er niet ingediend is, kunnen wij niet uh, goedkeuren. Okay, dus dit is
1: een oproep om uh, dat wel te doen? Als het ja, gaat om want het sociaal... lijkt me ja. zeker
0: verstandig om na te denken... over welke projecten kunnen ook uh, helpen... zoals je bedoelt, aan de sociale cohesie in uh, in, in in Nederland. En nogmaals, het Groeifonds richt zich op innovatie, uh, nieuwe hoogwaardige technologieën waar de bedrijvigheid vandaan kan komen. Kennis, hoe kunnen we competenties ontwikkelen in Nederland? Hoe kunnen we kennis hebben? En drie, ook infrastructuur. En dat is fysieke infrastructuur, maar ook digitale infrastructuur. Daar hebben we het afgelopen jaar natuurlijk ook gemerkt ja. hoe belangrijk die is. En als we nou op die gebieden uh, het een en het ander doen... dan kunnen Nederland weer door, is dus het idee... in de vaart te volkeren en voorbereid zijn op een toekomst. En ik ben het volstrekt met u eens. Uh, sociale innovatie en iedereen in de boot mm -hmm. krijgen of houden... Is van groot belang. Is van
1: groot belang. En dan uh, niet om nou dat hele herstelfonds af te komen. Maar er is gewoon uh, kritiek. Hè, uh, ook op dat fonds. En dat is denk ik altijd in dit soort situaties. Ja. Dat iedereen er uh, wat van vindt. Maar toch uh, wordt bijvoorbeeld ook door uh, Klaver. Jesse Klaver van GroenLinks uh, gezegd. Maar ook uh, door Bas Jacobs. Uh, hoogleraar uh, natuurlijk. Uh, of uh, de hoofdeconom van de ABN AMRO. Er is te veel focus op dat BBP. Als het gaat om het uh, herstelfonds. Hè, om, om, om dat type groei. En je moet eigenlijk veel breder uh, kijken naar, dat, uh, naar die afbakening. Hoe kijkt ja. u daarnaar?
0: Ja, u haalt twee termen uh, door elkaar. Herstelfonds en groeifonds. Dit gaat ja, ja, om sorry. het groeifonds. Het groeifonds. En, uh, er zijn ook, helemaal, ja. Maakt ja. niet uit, maar er zijn <laughs> ook ideeën over een herstelfonds... en die zijn direct aan corona gerelateerd. En dit was eigenlijk al ontstaan voor corona. Ja. Had ik niet zo heel veel met corona te maken... had te maken met als de een kleiner wordt en minder mensen het voor meer moeten verdienen... en we hebben meer wensen op uitgaven, hoe gaan we dat eigenlijk regelen? Daar ging dit om. Ja, er zal ongetwijfeld kritiek zijn van alle... overigens de hele Tweede Kamer uh, uh, en bij meerderheid heeft dit goedgekeurd. Dus uh, ja. die, uh, die staan hier zelf uh, achter. En aan ons is het om te beoordelen dat wat, wat, wat boven komt. Maar ik ben het direct met u eens dat als we daarin kunnen vlechten... Uh, meer samenhang en, en meer betrokkenheid en leefbaarheid... en ook kansen voor iedereen in de maatschappij, zou dat mijn heel groot goed zijn. Een van de onderwerpen die daarin ook aan de orde komt is... Uh, hoe kan je nou een leven lang leren uh, uh, ontwikkelen? Uh, Over het algemeen leiden we mensen op tot een jaar of 23, 24, 25... En dan gaat iedereen aan het werk en dan doen we ergens nog een keer een cursusje... maar we kunnen met alles wat we geleerd hebben tot ons 75 straks werken. In een steeds sneller veranderende wereld uh, met nieuwe technologieën enzovoort. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ondenkbaar dat je daar 50 jaar na je 25 mee vooruit kan... Mm -hmm. Hoe kunnen we dat nou inzetten? Ja. En met name diegenen die uh, misschien minder kansen hebben gekregen... en het moeilijker vinden om mee te komen in die veranderende wereld... hoe kunnen we die ook hierbij blijven betrekken? Dat zou ik geweldige projecten vinden. Als dus het mag ook, ook wel
1: wat breder als het gaat om de invulling uh, van dat fonds?
0: Ja, zeker. Als je het bijvoorbeeld over een leven lang leren hebt... zouden wij dat heel graag ja. uh, willen omarmen... om, om ook iedereen uh, gelijke kansen te kunnen geven.
1: Deze week praat ik met verschillende kopstukken... uit de wereld van de BV Nederland. Eerder deze week sprak ik met de voorman van de banken, de NVB... Chris Buink, met de topman van Corendon, Stefan van der Heijden... en met tech-investeerder Janneke Niezen over dit thema. En natuurlijk zijn al die gesprekken zoals altijd terug te luisteren... in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Veike Siebesma. Uh, als we even kijken van waar we staan in die crisis... was die crisis dus eigenlijk al veel langer uh, aan de gang. Uh, u benoemde daarbij de protesten die we hebben... Uh, Gezien. Ik denk dat het ook wel ging, gaat over de afhankelijkheid die we hebben van de rest van de wereld.
0: Ja, die is natuurlijk steeds groter geworden. Uh, de globalisering speelt daar een hele belangrijke rol. Globalisering is eigenlijk een hele logische uh, ontwikkeling, omdat het heeft te maken met uh, daar waar je goed in bent, gaat dat doen en drijft dan handel met elkaar om, om uh, waar jij goed in bent... Uh, uit te voeren naar de anderen en omgekeerd. Dus globalisering is, is een logisch gevolg van wereldwijde handel. En de globalisering heeft welvaart gebracht voor vele landen... en voor miljarden mensen. Alleen niet voor alle landen en niet voor iedereen in alle landen. En daar vriend het hem. Want globalisering die uh, mensen ook op achterstand zet... en een aantal groepen buiten die welvaartsverhoging uh, uh, houdt... dat geeft natuurlijk terecht onvrede. Dat hebben we in Amerika gezien. Ja. Uh, en we zullen naar mijn smaak de globalisering veel inclusiever uh, moeten maken... Anders uh, uh, keert het wal het schip. Ja. Kijk als je kijkt naar het midden van Amerika. Die, de, de twee kusten hebben het heel goed gedaan en, en hebben allemaal geprofiteerd. En het midden heeft de cementindustrie, de staalindustrie... de chemieindustrie, de kolenindustrie zien verdwijnen naar andere landen. En, en die waren uh, boos. En dat begrijp ik ook. En als je daar niks voor uh, terugzet... En dan is het te makkelijk om te zeggen... dan moeten ze zelf maar voor zorgen. Nee, ja. daar zal de overheid ook een, een, een stukje bij helpen. En dan kom je eigenlijk
1: ook bij de diepere laag... en misschien ook wel de naam BV Nederland. Misschien is die intussen al een beetje outdated. Ik bedoel, de hele week heet zo bij ons. Maar hoe moeten we nu naar die economie kijken... als je dus ziet de type crisis waar we in zitten... die zich dus op meerdere fronten uit. Wat is dan de dieperliggende oorzaak van die problemen die we hebben... waar we dus nu over na moeten denken?
0: Nou, Precies wat u zegt, uh, er zijn natuurlijk een heleboel uh, issues. Uh, klimaat is een issue, ongelijkheid Klimaat is gaan we het straks issue. over hebben in het ja. tweede
1: deel van ons gesprek.
0: Ja. Dat, dat, dat zijn issues. Uh, maar als we beginnen even met die, met die globalisering. Uh, we zullen die inclusiever moeten maken. En, um, uh, ik, ik gaf net het voorbeeld van Amerika, waar een heleboel industrieën verdwenen zijn... zonder dat er iets terug is gekomen. Is uh, Misschien een mooie vergelijking met DSM. Ooit uh, was DSM groot in kolen. Uh, en op een gegeven moment hadden we dat niet meer nodig... en wilden we dat niet meer in Nederland. En toen hebben we de mijnen gesloten in de jaren zestig. En toen is er een programma gekomen door DSM, maar ook de overheid... om de mensen, en dat is lastig geweest, maar het wel gelukt... Uiteindelijk, herop te leiden, uh, andere vaardigheden te leren, andere banen te geven... andere activiteiten zijn in Zuid-Limburg neergezet. Uh, een nieuwe draai gegeven, wat nu dan Camelot is geworden... om mensen weer een toekomstperspectief te bieden. En op het moment dat je bepaalde activiteiten verliest... Eh, 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 omdat je die niet meer kan hebben in het land. Moet je daar iets voor terugzetten en moet je daar iets aan doen. Je kan de mensen daar niet aan hun lot overlaten. En, en u te.
1: geeft daar aan: zo'n transitie is gewoon heel erg eh, lastig. Hoe kom je dan toch door die lastigheid heen?
0: om het niet alleen aan het marktmechanisme over te laten... ja, sorry, deze activiteiten uh, haken af... want dat willen we niet meer door concurrentie... of dat willen we niet meer, we komen daar straks nog even terug over klimaat... maar ook mijn vraag straks waarschijnlijk aan degene voor volgende week... Uh, rondom uh, onze agrosector. Uh, je moet daar iets voor in de plaats zetten... en dan moet je met elkaar aan werken. Ja. Want anders ja. krijg je dat een deel van de bevolking niet meer meedoet... Ja. En dat is het laatste wat je wil in een dus samenleving. We
1: moeten af uh, van dat marktdenken. Uh, uh, dat gaat eigenlijk heel lang terug. Dat we, bedoel, we zijn allemaal grootgebracht, ook uh, zakelijk en ook al onze BNR-luisteraars, juist met dat marktdenken natuurlijk. Uh, waarom, waar, en tegelijkertijd uh, zegt u uh, bij dat groeifonds, het gaat wel om het verdienvermogen. We moeten wel naar dat BBP kijken. Ja. Dus het is allebei wel belangrijk.
0: Ja, 100% eens. Uh, je kan, het marktdenken moet je niet afschaffen. Het marktdenken is van belang. Maar het moet gebalanceerd zijn en het moet uh, ook medegestuurd worden. Je kan het niet alleen aan het marktdenken overlaten. Je kan het niet alleen uh, richten op geld verdienen. Er moet geld verdiend worden. Kijk, de economie is nooit begonnen uh, om veel geld te verdienen. Dat, dat had niemand bedacht in het begin. Uh, de economie is begonnen omdat één was beter om gewassen te telen... en de ander om buffels te vangen. En die kwamen Ruilhandel. erachter... Als jij nou dit doet ja. en ik dat. Ja. En dan wisselen we op het einde van de dag. En dan zijn we allebei gelukkiger. Dat is een belangrijk element. En toen kwamen we er steeds meer bij betrokken. Ze hebben goud uitgevonden als ruilmiddel. Niet als verdienmiddel, maar als ruilmiddel. En toen hebben we daarna dat omgezet in geld. En uiteindelijk in computers. Want het meeste geld in de wereld bestaat fysiek überhaupt niet op dit moment. Um, maar het is een middel. Nou ben ik opgegroeid met een econoom die ik uh, op mijn colleges kreeg... en waar ik moest naar luisteren, Milton Friedman. Allemaal over geld verdienen en aandeelhouderswaarde. Of een celebrity-CEO, Jack Wells van uh, General Electric. Het is allemaal over aandeelhouderswaarde en geld verdienen. Of de corporate governance code in het begin in Nederland. Ook allemaal aandeelhouderswaarde. En ik dacht dan altijd, ja, het is leuk, die markt... en geld verdienen als middel is van belang... Maar hier gaat het toch niet om, even terug naar wat ik net zei... het gaat er toch om dat we hier gelukkig zijn met z'n allen. Zo zijn we begonnen. Als jij nou dit doet, ja. ik dat doe, uitwisselen. Zijn maar, maar, we gelukkig. Maar, maar, wanneer, en dat wanneer, verliezen we ook, een beetje. Ja,
1: Maar, maar u zegt, ik, ik ben dat altijd blijven vasthouden. Maar wanneer werd dat voor u spannend dan? Want uh, ja, iedereen zit met aandeelhouders, uh, daar moet je toch wel mee verhouden. We weten allemaal hoe het afgelopen is met de topman van Danone. We weten ook uh, dat Paul Polman ja. uiteindelijk heeft uh, moeten inleveren.
0: Ja, dat is een heel lastig spanningsveld. Ik kan dat niet leuker maken dan dat het af en toe is. Dat is een lastig spanningsveld. Want je hebt natuurlijk aandeelhouders en die willen dat je gewoon geld verdient en rendement. En dat is overigens ook heel logisch en terecht, want die aandeelhouders zijn deels pensioenfondsen. En die willen over 30 jaar dat het geld dat ze innen en dat ze beleggen ook nog wat waard is om het aan u en mij uit te kunnen keren. En door de geldontwaarding nog steeds een redelijk pensioen te hebben. Dus het is ook logisch dat er geld verdiend moet worden. Echter, ik vind het onterecht als het geld verdienen te veel richt op de korte termijn. Ik vind het onterecht als het alleen maar gaat om die aandeelhouderswaarde en niet ook gaat om het wel en wee van je eigen medewerkers of je klanten of de maatschappij als geheel. Dus het moet op een gebalanceerde manier gebeuren. En af en toe hebben we natuurlijk gezien dat het niet gebalanceerd is, omdat er maar naar één dimensie wordt gekeken... of één uh, belangengroepering, mm -hmm. bijvoorbeeld aanhouders. En daar uh, moeten we vanaf. Hoe kan je als bedrijf dat managen? Ja, ik heb het aan de lijf vonden dat het af en toe niet makkelijk is... zit in dat, dat spanningsveld. Yeah. En wat we hebben geprobeerd is om onze bijdrage aan de maatschappij... Uh, proberen te verankeren in de kern van onze business en de kern van onze activiteiten. En ik ben er dus niet zo voor om allerlei maatschappelijk verantwoorde activiteiten aan de zijlijn van je bedrijf te hebben, van dit doen wij, maar we doen een paar leuke dingen aan de zijlijn. Nee, probeer nou uh, van de manier waarop je je kernvaardigheden hebt en je geld verdient, probeer daar nou, nou activiteiten van te maken waar je niet alleen geld hoeft te verdienen, maar ook een betere wereld kan bijdragen. Of het nou honger is, of gezondere voedsel, of klimaat, of ongelijkheid of uh, ontwikkeling van vrouwen of okay, kennis, maar hoe maakt doe je niet dat uit. In
1: de, en misschien is het ook leuk om straks nog even te kijken... welke andere bedrijven daar ook goed uh, in slagen. Maar hoe krijg je dan zo'n bijna onmogelijke opdracht voor elkaar? Of nou, is dat al een verkeerd vertrekpunt, hoe ik er nu over praat? Een onmogelijke opdracht?
0: Uh, ja, hopelijk is het een mogelijke opdracht. <lacht> uh, uh, ik zou bedrijven altijd aanbevelen om te kijken... waar zitten nou je, uh, je kern je competenties, je vaardigheden, waar ben je nou goed in? En kan je die nou ook inzetten voor een betere wereld. En kan je dat doen op een manier dat het bedrijf ook geld kan verdienen? Want het bedrijf is natuurlijk geen uh, liefdadigheidsinstelling... want dan houdt het op een gegeven moment op te bestaan. Uh, een bedrijf zal ook zijn geld moeten verdienen. En hoe kan je nou in die kern van je activiteiten... bijdrage leveren aan een betere wereld? Dat ze ander denken dan, uh, we doen gewoon wat we doen... en aan de zijlijn doen we een aantal leuke activiteiten mm -hmm. voor de samenleving. Nee, probeer dat in de kern van je activiteiten. Dan, Welk bedrijf dan wordt...
1: zou je willen uitdagen dan op dat punt? een belangrijk bedrijf voor de BV Nederland, waarvan u zegt... Uh, daar zou je echt wel op een interessante manier ook anders naar kunnen kijken.
0: In principe geldt het voor alle bedrijven. Ja, maar noem er eens één. Want ik
1: hou altijd om dingen ook een beetje concreet te maken.
0: Nou, u noemde net Philips. Die probeert natuurlijk in zijn kern van zijn activiteiten nu, gezondheidszorg, een bijdrage te leveren aan een gezondere mens. En, en het liefst ook zoveel mogelijk thuis en niet alleen in het mm -hmm. ziekenhuis. Maar Shell
1: bijvoorbeeld, hoe moet een Shell uh, uh, vanuit ja, wat zij doen, hun core business, het uh, uh, beter doen voor de wereld met de bestaande producten die ze hebben? Ja, het ligt mij aan lastig. hoe je
0: tegen Shell aankijkt. Hè? Uh, is Shell een oliebedrijf of is het al een olie- en gasbedrijf? of is het een energiebedrijf? Uh, energie uh, zal van belang uh, voor ons zijn. Ja. Uh, altijd waarschijnlijk.
1: Maar de topman van Beurden heeft het. We blijven pompen, pompen, pompen uit die grond.
0: Ja, Jalie. dat is een lang geleden opmerking. En ik ga niet specifiek in op Shell of andere bedrijven... want ik vind dat die dat zelf moeten doen en niet. Maar uh, als je Shell ziet als een energiebedrijf... dan kan het natuurlijk in die kern van wat, wat ze moeten doen... energie een hele belangrijke rol spelen. Ook met duurzame energie. En, uh, en ik denk dat bedrijven op die manier naar zichzelf moeten kijken. Wat, wat leveren wij nou eigenlijk? En ik denk dat Shell in principe energie levert. En nu doen ze dat door middel van olie en gas... En, misschien in de toekomst met heel andere vormen van energie... die duurzamer zijn, die beter voor ons allemaal zijn.
1: Maar de omslag is natuurlijk uh, lastig. Mijn gast in BNR's Big Five van de BV Nederland is Fijke Siebesma. En straks uh, wil ik van hem weten welke conservatieve krachten er in Nederland zijn... die veranderingen tegenhouden. En laten we dan zeker ook praten over de politiek. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met de top van Zakelijk Nederland over de BV Nederland. Mijn gast vandaag is Feike Sibesma. BV Nederland, ik zei het net al een beetje. Mag ik het eigenlijk nog wel zo noemen? Of moeten we eigenlijk op zoek naar een andere naam?
0: Liefst een andere naam. Want de BV Nederland klinkt wel heel erg alsof het allemaal marktbedrijfsmatig denk is. En het gaat over de samenleving
1: ja, Nederland. Ja. Wat, mo moeten we het dan zo noemen, de samenleving? Nederland, Is dat eigenlijk. Ja, hoe deze week... al die
0: woorden zijn natuurlijk een beetje afgekloven woorden, maar de BV Nederland vind ik wel uh, benadrukken één invalshoek, en dus te bedrijfsmatig. Okay, en een we land is meer. Ja, want een <laughs> land is meer dan een bedrijf, hè?
1: Ja. En wat laten we dan naar het punt van klimaat uh, komen? Want dat benoemden we net al even. Moeten we het straks ook uh, over hebben? Staat natuurlijk bij u hoog op de agenda. 2020 had echt ook het jaar moeten worden van de doorbraak van de ja. transitie. Ja, en u kijkt al een beetje teleurgesteld. Ja.
0: Nou ja, eh, 2020 was een eh, geweldig jaar voor de uitstoot, want die is eh, dramatisch naar beneden gegaan, eh, wereldwijd. Dus in die zin zou je kunnen zeggen het was een Weer goed jaar voor het klimaat. Eh, minder vervuiling. Eh, maar natuurlijk omdat we noodgedwongen wereldwijd in een lockdown eh, kwamen. En niet omdat er nou zoveel dingen echt fundamenteel veranderd zijn. In die zin eh, moeten we constateren dat we in 2015 met elkaar het klimaatakkoord hebben getekend. Bijna. 200 regeringsleiders, min 1, uh, maar die is net weer terug, plus 1. Mm -hmm. uh, bijna 200 regeringsleiders hebben dat ondertekend... en gezegd, God, we gaan wat doen in de komende jaar. Vijf jaar, zes jaar na dato... Uh, zitten we niet uh, op koers uh, met onze eigen doelstellingen... die de wereld, de regeringsleiders en die vertegenwoordigen... Uh, en de verschillende landen, met elkaar hebben afgesproken. En dat betekent dat we nogal wat moeten doen. En eigenlijk wat mij betreft op twee terreinen... Uh, dat is mitigatie, voorkomen uh, van klimaatverandering... maar ook adaptatie, omgaan met de klimaatverandering die er al is...
1: Ja, en dat, dat was ook een belangrijk punt uh, op een top. Uh, een, uh, in januari uh, was Nederland gastheer van de eerste wereldtop... over klimaatadaptatie. En u deed daar natuurlijk uh, ook aan mee. Ja. Wat was daar het grootste probleem wat op tafel kwam?
0: Nou, we hebben in dat Parijsakkoord heel erg ingezet op mitigatie. We moeten voorkomen een CO2-reductie en dat soort dingen. We moeten voorkomen dat we klimaatverandering ja. krijgen. Als je kijkt naar heel veel ontwikkelingslanden... Ethiopië, Bangladesh, uh, Fiji eilanden dat soort landen... zeggen, nou ja, uh, er is al klimaatverandering. Ik heb daar nu mee te maken. Uh, en je kan Bangladesh en Ethiopië niet beschuldigen... dat zij de wereldwijde klimaatverandering hebben veroorzaakt. Maar ze zijn wel de eerste die er last van hebben... door grote overstromingen, door grote droogtes, enzovoort. Neem een land is Ethiopië, 110 miljoen mensen. 80 procent is boer. En die zeggen... met 80 boer kan ik al in toenemende mate niet in mijn eigen voedsel voorzien. Omdat door klimaatverandering mijn rendementen enzovoort mm -hmm. naar beneden gaan. En dat betekent dat we dus ook aan wat ik noem adaptatie moeten werken. Om te proberen om bestendig te zijn tegen de klimaatverandering die er al is. En wat
1: voor en... maatregelen zouden we dan bijvoorbeeld nou, dan moeten nemen? Dan kan je nemen. denken
0: in dat soort landen aan andere soorten zaden en gewassen. Die ook bij droogtes of ook bij overstromingen kunnen werken. Dan kan je denken aan aanpassing van de infrastructuur aan kanalen... En Enzovoort. Je kan daar denken aan aanpassingen van de steden, hoe je die uh, bouwt... Mm -hmm. Stad mm -hmm. Jakarta krijgt de komende 20, 30 jaar enorm te maken dat die uh, een keer onder water komt te staan. Trouwens, een stad als Miami uh, ook. Ja. En trouwens, dat geldt ook in Nederland. Dus ik vind het verstandig om naast uh, het voorkomen ook te werken aan adaptatie. Ik bedoel, of we het leuk vinden of niet, er is een verandering van het klimaat en dat heeft impact op ons leven. Mm -hmm. En laten we onszelf ook aanpassen, uh, zodat we goed kunnen blijven leven.
1: Ja, zodat we daarmee om kunnen gaan op het moment waar we nu erin. En bij die top was... Nou ja, Rutte was daar, maar bijvoorbeeld ook de Franse president, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Bill Gates was er. Nou ja, allemaal topnamen die erbij zaten. En toen ik vroeg wat was het grootste probleem wat op tafel kwam, toen benoemde u, nou wat u net heeft benoemd, maar ik zou eigenlijk denken ja, wie gaat dat betalen? Want dat is natuurlijk in de kern het probleem. We kunnen ja. allemaal benoemen van wat het probleem is en wat er zou moeten gebeuren. Maar ja, hallo, wie betaalt het?
0: Uiteindelijk betalen we natuurlijk als samenleving. En zoals velen hebben berekend, als we het nu niet betalen... betalen we het straks ook, maar dan de volgende mm -hmm. generatie. En die betaalt waarschijnlijk uh, meer. Uh, er is wel een, een discussie, vind ik, terecht... over het geld dat we eraan besteden, of we dat allemaal... Wat we tot nu toe een beetje deden, besteden aan uh, voorkomen, mitigatie. Of ook een groter deel aan adaptatie, om ermee om te kunnen gaan. En ik uh, vind het verstandig om ook een groter deel van het geld aan adaptatie te besteden.
1: En dat ligt uh, heel erg uit elkaar. Hè? Want ik, ik ga ik geloof dat er maar 5% naar adaptatie gaat. Ja, van alle heel weinig
0: geld aan adaptatie. Nu is er voorgesteld, en dat komt eind van dit jaar terug op de grote klimaatconferentie in Engeland. om die 5% aan adaptatie, misschien wel eens te verhogen naar 5%. 50% van het totale bedrag. Dat zou een enorme verandering eh, zijn. Omdat klimaatverandering gewoon een feit is. Voor heel veel landen en voor heel veel mensen. En laten nou, we zorgen dat die mensen goed kunnen blijven leven. Ook als het klimaat verandert. En naast het voorkomen eh, van de klimaatverandering. Eh, wat ook van belang is, is wie gaat dat betalen? Is Kan je hier ook eh, banen mee creëren? Een inkomstenmodel eh, van maken? En ik denk dat dat ook kan. Uiteindelijk Zullen groene technologieën uh, zullen in trek raken? Dus ik vind het verstandig voor Nederland of Europa om die technologieën uh, te ontwikkelen, om die trukken hoe je steden, uh, infrastructuur, uh, gewassen beter kan beschermen. Uh, laten we die technologieën ontwikkelen. En uiteindelijk Want daar zouden zullen uiteindelijk we
1: uiteindelijk kunnen profiteren.
0: Daar kunnen we ook natuurlijk TCT ons geld ja. mee verdienen, absoluut.
1: En als u dan kijkt uh, naar Nederland, gebeurt dat al een beetje voldoende? Of gaat het met piepen en kraken? Komt het tot stand, zou ik denken?
0: Uh, dat gebeurt een beetje, zoals u het recht ja. zegt. Uh, zouden we daar meer aan kunnen doen? Uh, ik denk het. Zouden we hier ook een, uh, een, 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 een onderscheidend vermogen voor Nederland voor kunnen ontwikkelen? Of voor Europa? Uh, misschien meer Europa, omdat we ook moeten samenwerken. Uh, ja, dat kan. Dat nou, samenwerken ja. is uh, ook een afgelopen jaar in de coronacrisis gezien. is niet wat alle landen wereldwijd automatisch direct uh, doen. Maar eh, voor dit soort grensoverschrijdende problematieken... is samenwerking natuurlijk van groot belang.
1: En nou uh, bent u een man die echt ook na DSM heeft gezegd... ik wil hier echt mijn hart aan geven. Hè? Klimaat en uh, honger in de wereld. Klopt. En dan loopt het allemaal zo stroperig. Wordt u niet eens super ongeduldig van hoe het allemaal gaat? En, en waar zit die weerstand?
0: Ja, dat dat klopt. Nou ja, ik ben samen met de uh, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, uh, zijn we co-voorzitters van de Klimaatadaptatiecentra, ja. waar we het net over hadden, om ook om te kunnen gaan met uh, de wereld de, waar het klimaat anders is dan die er uh, voorheen was. En natuurlijk gaat dat inderdaad stroperig. Je ziet de landen uh, daar mondjesmaat uh, interesse in hebben en geld aan willen besteden. Steeds meer. Uh, maar uh, dat zal wel, uh, wel moeten. Uh, ja. Als ik kijk naar honger, wat ik denk, ja, als we teruggaan waar we het net over hebben, het begin van de economie, we wouden met z'n allen hier gelukkig leven, met z'n allen er zijn alle mensen in de wereld. Meer dan een miljard mensen gaat met honger naar bed. Weet niet of zij of hun kinderen de volgende week nog leven. Meer dan een miljard mensen die op die manier moeten leven. We zijn bezig, ik heb zelf opgezet vier jaar geleden... en het zit ook nu veel tijd in, uh, in een groot project in Afrika... Afrika Improved Foods... om te kijken of we lokaal van de boeren de gewassen kunnen kopen. We hebben nu 135.000 mm -hmm. boeren waarvan we hebben gezegd... elke week koop ik alles wat je maakt, dat... Uh, zetten we om in grote lokale fabrieken in gezond voedsel in Afrika. Ja, het kan
1: dus wel, maar we hebben het er niet voor over.
0: Uh, sommigen. Uh, Als we, ik bedoel, laten
1: we ook nog even kijken naar Nederland zelf. Hè? Ik bedoel, uh, nu in Nederland leeft 1 op de 13 kinderen in armoede. Dus een ander uh, type armoede. Maar zelfs in Nederland hebben we dit dus niet voor elkaar.
0: Ja, en dat is natuurlijk uh, dat is wat we in het begin van dit gesprek zeiden hoe kunnen we zorgen dat iedereen in de boot is? En dat zei de het begin van het gesprek ook. Het begin van de economie is gewoon niet een BV maken... niet een BV Nederland, maar een samenleving Nederland... waarin iedereen in meedoet of mee kan doen... waarin iedereen kans mm -hmm. heeft en waarin iedereen recht heeft... op een uh, eerbiedwaardig uh, leven. En is dat zo... Nee, sommige mensen weten in het systeem hun weg niet te vinden. Kijken naar het afgelopen jaar met die uh, toeslagenver, sommigen uh, leven in armoede, krijgen geen ontbijt als ze naar school gaan, uh, kunnen niet sporten enzovoort. In dit land. Uh, onterecht uh, en dat zullen we met elkaar moeten willen mm -hmm. aanpakken.
1: Misschien is het mooi om ook uh, vanuit het klimaatstuk... ook alvast even de kettingvraag erbij te pakken... want u hint er in het eerste deel van ons gesprek ook al op. Ja. Uh, volgende week dan gaat mijn collega Art Roy-Akkers een week maken... BNR's Big Five van de kleine partijen. En zijn uh, eerste gast is Caroline van der Plas... van de Boerenburgerbeweging. En ik denk dat past wel mooi bij het stuk uh, wat we hier hebben over het klimaat. Wat, wat zou u haar willen vragen?
0: Ik ken Caroline van der Plas niet. Ik zou het best willen leren kennen. Ik vind haar eigenlijk een vernieuwende politica... die op duidelijke, weinig verhullende manier... gewoon haar punt brengt zoals het is. Het eerste wat bij me opkomt is mand... En dat zegt u niks, U kijkt mij vragend aan. Ik zit te Caroline, kijken. Er
1: komt nu een. Caroline van
0: der Plas weet ongetwijfeld wat ik bedoel als ik mand zeg. En dat refereert aan uh, Man bij het Hond. Waar een man steeds korter iets over een antiek mandje moest zeggen.
1: Oh ja ja ja, 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 ja. En op
0: het einde dat afkorten met mand. Ja. En dat vind ik geweldig voor Caroline. Die zegt het ook. Die doet eigenlijk mand. Die zegt gewoon wat het is, waar het om gaat. Vraag die ik uh, voor Caroline van der Plas zou hebben is. Um, uh, de agrovoedsector uh, is een van de grotere sectoren in Nederland. Is innovatief, is sterk. Geeft ons uh, een sterke exportpositie. We maken meer voedsel dan we zelf nodig hebben. Maar er zijn vele andere producten die wij importeren. Dus het is maar goed dat we ook dingen exporteren. En op het ogenblik wordt er veel gesproken over de afbouw en de inkrimping van de agrovoedsector. Dat zou ik persoonlijk eigenlijk zonde vinden. De argumentatie daarvoor is waar we het net over hadden, klimaat. Door klimaat zou dat niet meer kunnen. En dat vind ik een wat onterechte tegenstelling. Het is of klimaat of een sterke agrovoedsector. En ik ben het daar zelf niet mee eens. Ik denk dat je die agrovoedsector, die groot is, die sterk is, die innovatief is, die exporterend is. Vraag aan Caroline van der Plas. Hoe kunnen we die sterk innovatieve grote sector nou behouden en niet alleen maar laten inkrimpen. Uh, en ook tegelijkertijd die eco en dier uh, vriendelijk laten zijn. Ik denk dat het kan, maar ik ben benieuwd aan Caroline... hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? En als ik haar daar ooit nog mee kan helpen, dan doe ik dat ook met plezier.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five. En mijn gast vandaag is Feike Sibesma Waarmee ik deze week afrond. Wat ik dus zo mooi vond aan wat u net zei. van Ik zou heel graag met Caroline van der Plas willen praten. En zij zegt waar het op staat. Als u dan even naar de politiek kijkt. En dat u juist zo graag met haar zou willen praten. Wat zegt dat over de rest?
0: Er zijn twee woorden... Uh, of twee betekenissen in de politiek. De politiek is de politiek, politieke partijen, politiek uh, uh, setting. Uh, maar in de volksmond wordt politiek ook gebruikt als een ander woord. Een politieke organisatie. Of er is te veel politiek hier. En dat heeft een negatieve uh, bijklank. Er wordt gekonkeld, er worden gekken mm -hmm. neergedaan. En dat. Die volksmond uitleg van het woord politiek... komt natuurlijk ergens van de echte politiek uh, af. En dat vind ik soms jammer. Ik vind de politiek, als ik het zo mag zeggen, soms te politiek. En dat hebben we natuurlijk door de afgelopen jaren met corona ook gezien. Ik vind dat eigenlijk helemaal geen onderwerp uh, om politieke spellen... of wat dan ook met te spelen. Ook niet in het kabinet, ook niet buiten het kabinet. Ik vind uh, dat we daar gewoon van A naar B moeten gaan... en de problematiek gewoon mm -hmm. moeten oplossen. En waar heeft u zich dan is... het
1: meest aan geërgerd binnen, binnen dat hele corona-verhaal?
0: Uh, nou, het is lastig geweest natuurlijk om uh, samen te werken. Soms in Nederland, de gezondheidszorg, een enorm gedecentraliseerd systeem. Uh, lastig om daar uh, goed mee samen te werken. Maar ook internationaal, uh, concurrentie op het trein van testen... of mondmaskers of, of, of andere uh, dingen. Uh, terwijl we, ik weet niet of u het kent, ECDC... Zegt u dat iets? Nee. nee. European... Uh, Center of Disease Control ja. in Stockholm. Ja. Onze Europese RIVM. Nou, RIVM kent iedereen. In Duitsland kent iedereen. Robert Koch Instituut. Uh, niemand in Nederland kent het Europese centrum. Dat we hebben opgericht om Europees met elkaar samen te werken. Als er iets zou gebeuren wat Europa als geheel zou raken. Nou, en zo zie je dat ook de samenwerking... en, en natuurlijk is dat ook een beetje politiek lastig is gebleken... En, en en ik hoop alleen maar dat dat naar de toekomst beter kan.
1: Ja, en, en, maar, maar hoe kijkt u dan naar een Hugo de Jonge en een Rutte... die leiding hebben gegeven aan dit hele traject hier in Nederland? Want als u daar kritisch, hebben zij daar als leider natuurlijk ook een rol in gehad.
0: Nou, die hebben natuurlijk in een moeilijk uh, veld uh, moeten opereren... wat ik net zeg, uh, gedecentraliseerd, uh, onverwacht. Uh, deels met een ministerie, als ik het over VWS heb... dat die natuurlijk ook niet helemaal op voorbereid was. En ook soms misschien meer een beleids- of een, of een denkministerie... is dan een uitvoerend of doelministerie. En die hebben natuurlijk in een lastige setting uh, heel hard gewerkt... Uh, hiervoor maar, maar moeten geven. Maar,
1: maar... Ja. Nee, u, 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 ik zeg nee. geen
0: maar, u, u zegt.
1: Maar... Nou ja, u zegt het allemaal zo netjes en het, al, het blijft allemaal zo diplomatiek. Ik ben een
0: heel net iemand.
1: Ja, maar is het moeilijk om, om daar echt iets uh, over te zeggen? Moet het altijd blijven? Want we hebben het natuurlijk ook van hoe kunnen we tot transities komen? Uh, hoe kunnen we de weerstanden ombuigen? Uh, en ja, dan kijk, is u, het ook uh, duidelijk uitspreken wat uh, die Caroline dus wel doet... en wat ja. u dus heel erg waardeert.
0: Ja, dat waardeer ik me. Zij is... Politica, uh, zit in de Tweede Kamer. Dat mm. ben ik niet. Uh, ik ben gestopt ook als coronagezant. En om dan na afloop uh, nog langs de zijlijn allerlei commentaar of adviezen te gaan geven en in praatprogramma's over de mensen te praten, in plaats van als ik iets heb, rechtstreeks mm. met ze te praten. Ja, dat vind ik niet altijd uh, kies. Okay. Dus daar ben ik iets, iets voorzichtig misschien in. Ik praat liever met dan over de mensen. En we hebben het afgelopen jaar toch geen tekort gehad om, om mensen die in radio- of televisieprogramma's. Daar iets over gezegd, hebben gegeven op onze bewindvoerders. En, uh, dus ja. Yeah.
1: Ja, nou misschien laten we via de as van de leiderschap dan daar iets over zeggen. Want de kettingvraag van gisteren gaat natuurlijk ook naar vandaag. En toen sprak ik met Stefan van der Heijden. Hij is ja. CEO van reisorganisatie Correndon. En hij had deze vraag.
0: Organisaties kunnen alleen maar veranderen... als de mensen in die organisatie die verandering steunen. En daarbij speelt leiderschap een belangrijke rol. En wat ik van hem zou willen weten is... wat zijn nou de eigenschappen die een goede leider... onderscheiden van een gemiddelde manager? Met andere woorden, welke eigenschappen heb je als leider nodig... om jouw organisatie en de mensen in jouw organisatie... succesvol te kunnen laten veranderen? Ja, dit was de vraag. Ja. Wat is een goede leider. Uh, ja, in die zin, ik wil er voorzichtig in zijn. Ik wil niet anderen opleggen hoe leiderschap zou moeten. Of anderen vertellen. Ja, maar wat ook het niet is. te, ik te voorzichtig. Ik zal niet te voorzichtig zijn. Maar ik zal met name het vertellen hoe ik het zie. Ja. En hoe ik het gedaan heb. En dan moeten anderen ander maar kijken wat ze daarvan vinden. Uh, ik vind een leider uh, moet twee belangrijke dingen hebben. Dat is visie en uh, in staat zijn om te kunnen verbinden. Visie moet weten waar die heen gaat, of zij heen gaat... Uh, de richting aan kunnen geven. Maar omdat je als leider per definitie het niet alleen doet... maar met een andere groep van mensen die je leiding geeft... moet je kunnen verbinden. Verbinden met je eigen groep... maar ook met de andere groepen die met jouw leiderschap te maken hebben. Dus visie en verbinding, dat is één. Maar twee, het begint eigenlijk met inzicht. Het moet gebaseerd zijn op inzicht. Inzicht in jezelf. Eigen ja, sterktes, zwaktes, onhebbelijkheden, onvolkomenheden. Inzicht in de mensen met wie je werkt. En inzicht in de wereld uh, om je heen. En het interessante opgave voor leiders is dat inzicht verkrijg je vaak... door te luisteren, door te observeren, door te lezen, door te reizen. En heel veel leiders... Uh, Praten een beetje meer dan dat ze luisteren. Uh, vertellen anderen meer wat ze moeten doen dan te observeren. En ik denk dat het inzicht in jezelf, in anderen en de wereld waarin je opereert, uh, cruciaal is voor elke leider. Zonder dat inzicht werkt het niet om je visie te kunnen neerzetten. Mm -hmm. En hopelijk uh, met verbondenheid.
1: En dan weet ik dat uh, een van uw drijfveren wordt ook gev uh, gevormd door de vraag van het waarom te stellen. Continu waarom, waarom, waarom. Hoort dat er ook bij? Dat je dus aan de, de ander vraagt waarom en dan luistert en daarmee de inzicht op. Klopt.
0: Uh, ja, precies de vraag die u stelt: waarom is een. Voor mij een belangrijke vraag om veel te stellen. Omdat je dan kan uh, observeren, luisteren wat het wat diepere is. En, 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 en die je eigen denkbeelden op basis daarvan kan ontwikkelen. Naast uh, visie en, en, en verbondenheid gebaseerd op inzicht. Zijn er nog een aantal andere elementen die van belang zijn bij leiderschap. En dat heeft te maken met waarden en normen. Uh, je moet wel heel stevig en heel duidelijk je eigen waarden en normen hebben gesteld. En die moet je eigenlijk als een soort Pavlov-reactie uh, realiseren: dat die maar op één moment echt van belang zijn, die waarden en normen. En dat is als je in de hoek gedrukt wordt, als je in de knel komt, sta je dan nog voor je eigen waardenormen? Kijk, als het mooi weer is en er niks aan de ja. hand is, heeft iedereen geweldige waardennormen, kan iedereen daar geweldig over praten. Maar heb je die nog steeds uh, uh, als je in de hoek staat? Uh, Zoals je, nu
1: in deze tijd, waar veel bedrijven ja, toch wel het moeilijk ja,
0: hebben. Als je het moeilijk hebt, of bij DSM toen wij een activist hadden, die zei. Oh, alleen maar geld verdienen de rest mee ophouden... sta je dan nog uh, voor de dingen waarvoor je staat. En dan is het ook een eigen lijf ondervonden. Dan is het veel lastiger, maar misschien ook op dat moment uh, veel belangrijker. Ja, een wat, nee,
1: maar wat helpt dan? Want dit, want, want dit is natuurlijk wel een belangrijk punt. We hadden het er eerder ook over hè, de, de, de topman van Danone... die dan het veld uh, moet ruimen. Ja. Uh, het is voor CES veel lastiger geworden. Je moet op veel meer borden schaken, uh, continu. Hoe hou je dan vast op het moment dat je een, een hele pittige aandeelhouder hebt?
0: Communicatie, communiceren, 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 heel veel. We hebben ook gezegd toen, wij, toen we met DSM begonnen, 13 jaar geleden. Uh, we gaan voor de lange termijn, we gaan niet alleen voor aandeelhouderswaarde, we gaan enzovoort, enzovoort. En toen zei mijn investor relations, die we met de aandeelhouders moeten praten. Oh, dan gaan we iets beetje minder met de aandeelhouders praten. Ik zei nee, we gaan er meer mee praten. Ja, maar we hebben ze niet zo heel veel te vertellen op kort termijn. Ik zeg daarom nou juist. Daarom ja. nou, juist gaan we heel veel mensen praten... en ze meenemen in dat hele traject. Hoe lastiger het wordt, keer je niet afzijdig... maar uh, neem ze juist uh, mee. En doe dat allemaal. Uh, en dames, communicatie is natuurlijk van belang. Uh, uh, ook op een authentieke manier. Je moet leiding geven op je eigen authentieke manier. Hoewel, zeg ik altijd met vaardigheden. Ooit een keer, 25 jaar geleden... zaten we in een sessie waarin ik ook feedback kreeg... van mijn eigen groep en een consultant erbij. En op een gegeven moment zei ik, ja, eh, dank voor alle feedback... maar zo ben ik gewoon, dus in ieder geval authentiek. En toen zei die consultant tegen mij, oeh, dat is wel authentiek... maar waarom moeten wij er allemaal last van hebben? Ja. En toen dacht ik, ja, ah, dat is ook waar authentiek eh, authenticiteit is van belang, eh, maar wel met vaardigheden om met met name die spanningsvelden die u aangeeft eh, om te kunnen gaan. En het laatste is leiderschap heeft ja het is leiderschap over een organisatie over iets, dus het heeft altijd te maken dat je dat ten faveur van andere uh, mensen en andere groepen doen.
1: Dat moet elke keer, want dan komen we eigenlijk weer terug... op het begin van ons gesprek. Die economie is ooit bedoeld om... Uh, met elkaar
0: hier gelukkig te zijn. Klopt. Ja,
1: en, dat, en dat moeten we toch wel een beetje je, terugvinden.
0: Daarom, heb ik, daarom vind ik leiderschap een mooi uh, woord. Maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet om die leider. Het gaat om hoe die leider leiderschap invult... ten favore van andere mensen. Ja. Het gaat juist en, en niet en die om die, die leider. En die zoektocht
1: zitten we dus met z'n allen. Want het blijkt dus toch heel erg lastig. Eén advies nog op het moment dat je met die weerstand te maken krijgt. Uh, je probeert je baas zover te krijgen om dit te doen wat, wat, wat u zegt. Of, of welke groep dan ook. En het lukt niet. Wat moet je doen om dat toch in beweging te krijgen?
0: Uh, probeer misschien mensen te raken... Uh... Op, op de kern waar het om gaat. Ik herinner me ooit in een aandeelhoudersvergadering... dat men zei, ah, dus maar, stop met al die flauwkul... over het klimaat en het wildvoedselprogramma, Ga toch gewoon geld verdienen vergeet de rest. En toen voelde ik me wat onder druk staan. En uh, toen zei ik, goh, uh, zal ik u eens meenemen naar een van mijn reizen... en wat ik heb meegemaakt. En waar DSM heel sterk in is... En wat niet alleen onze verantwoordelijkheid is... maar ook u als aandeelhouder. En blijkbaar zei ik dat op een manier dat ik de mensen raakte. En toen stonden er een aantal mensen op te applaudisseren. Die zeiden, en dat is het bedrijf waar ik wil investeren. Nou, toen was ik een beetje blij natuurlijk... Uh, maar waarom? Omdat je mensen geraakt hebt op de essentie waar het om gaat. En uh, terug naar Caroline van der Plas. raakte de mensen op de essentie waar het om gaat. Goed,
1: dank dat u mijn gast wilde zijn. Veike Siebesma, alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren... op bnr.nl of de podcast. Ik wens iedereen een mooi weekend.